0: Stanislas Dehaene, bonjour. Vous occupez la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Parallèlement à votre recherche, vous avez écrit des ouvrages, notamment mmh. les neurones de la lecture ou la bosse des maths. Est-ce que ça signifie que désormais, il est acquis que chaque apprentissage a une zone dédiée dans le cerveau
1: C'est-à-dire qu'au laboratoire, on a été les découvreurs de certains territoires du cerveau et de leurs fonctions. Donc, Effectivement, pour non pas l'ensemble des mathématiques, mais un domaine particulier, qui est la compréhension des nombres, il existe une. Une activation reproductive dans le cerveau qu'on peut voir très facilement dans l'IRM chacun d'entre nous si on passe quelques minutes dans l'IRM à faire des calculs va avoir une activation dans une zone qu'on appelle le sillon intrapariétal et voilà, c'est un exemple de correspondance entre l'état d'activité du cerveau et euh, la fonction, euh, le traitement d'un domaine particulier, celui des noms. Dans le cas de la lecture, autre exemple, euh, il existe une petite région qu'on a appelée l'ère de la forme visuelle des mots, qui en fait euh, sert à assembler les lettres entre elles. Et euh, qui n'existe évidemment que si on a appris à lire. Donc il y a une relation très intéressante entre l'éducation et l'organisation du cerveau. Et c'est un des grands sujets du laboratoire d'essayer de comprendre comment l'éducation au nombre, à l'arithmétique, à la lecture modifie les circuits qui nous sont donnés par l'évolution.
0: Vous avez montré au laboratoire que quelle que soit finalement notre éducation mm. ou euh, la zone géographique où on est éduqué, on a le sens des nombres presque à la naissance. Comment on arrive à cette conclusion-là
1: Alors justement, le, le, les, les, les... L'exploration du sens du nom est un bel, ex, un bel exemple d'analyse de psychologie cognitive expérimentale. On a commencé par des expériences chez l'adulte, euh, mais très vite, euh, on a découvert que certaines compétences extrêmement élémentaires en fait, existaient déjà chez le jeune enfant, éventuellement avant même l'entrée à l'école, et par des méthodes de comportement, euh, certains chercheurs se sont rendus compte qu'elles existaient chez le très jeune enfant, chez le bébé. Et maintenant, on en est à des compétences chez l'enfant de quelques heures de vie.
0: Mais concrètement, comment on trouve ça Comment Alors, on ouais. le met en évidence
1: la, la psychologie expérimentale dispose de techniques comme la mesure du regard de l'enfant. On va mesurer combien de temps l'enfant regarde un événement. Et euh, lorsque l'enfant est surpris par un événement, il regarde plus longtemps. Alors, par exemple, on va lui montrer deux objets qui se cachent derrière un panneau deux autres objets qui se cachent à nouveau derrière le même panneau. L'écran s'abaisse et euh, il se trouve que derrière l'écran, il y a huit objets au lieu de quatre. Eh bien, est-ce que l'enfant est surpris est-ce qu'il va regarder plus longtemps lorsqu'il voit 8 objets que lorsqu'il en voit 4 et alors, et alors la réponse est oui. Euh, L'enfant euh, est sensible à des régularités arithmétiques et est sensible à l'impossibilité de certaines opérations, soit physiques, soit arithmétiques. Donc son cerveau est déjà capable, euh, dans une certaine mesure, de réaliser des opérations de ce type.
0: Donc ça c'était le cerveau qui calcule, et puis euh, maintenant vous étendez finalement la notion sur le cerveau statisticien.
1: Voilà, dans une certaine mesure notre cerveau peut être vu comme euh, un super ordinateur, mais d'un type particulier, très différent des ordinateurs que nous connaissons, un système capable de calculer des statistiques massives sur le monde extérieur. Et on voit ça dès le très jeune enfant, on peut dire que l'enfant est une sorte de calculateur prodige, évidemment non conscient, hein, et euh, traitant euh, l'ensemble des données euh, sensorielles en parallèle, l'enfant va par exemple être capable de juger de la probabilité d'un événement. Donc, par exemple, dit. imaginez qu'il y ait une urne, et l'expérience a été faite, publiée dans Science sans nos collègues, l'enfant est face à une urne qui contient beaucoup d'objets bleus et très peu d'objets jaunes. L'urne est cachée par un panneau, un objet en sort il est bleu ou il est jaune, est-ce que l'enfant va être surpris de voir l'un ou l'autre sortir Eh bien l'enfant est surpris lorsque c'est l'événement de basse probabilité qui survient.
0: Donc la boule jaune.
1: Donc la boule jaune. Et on est en train de se rendre compte que le regard de l'enfant est une mesure directe de l'improbabilité de l'événement. Hein C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant a calculé la probabilité. Alors on est en train de se rendre compte qu'il est capable de mettre à jour ses probabilités, de faire des calculs dessus. Ça correspond à une théorie mathématique bien particulière qui s'appelle la théorie bayésienne, qui nous dit que le cerveau naît avec un algorithme très sophistiqué, donc il y a une structure mentale très forte, il y a un espace d'hypothèse qui est considéré, par le cerveau, mais au sein de cet espace d'hypothèse, c'est l'environnement qui va permettre de sélectionner telle ou telle hypothèse, et donc euh, la part de l'environnement est tout aussi importante finalement que la part du mécanisme inné euh, d'apprentissage. C'est très intéressant, je pense que c'est un moment intéressant dans les sciences cognitives parce que cette théorie bayésienne, progressivement on est en train de se rendre compte qu'elle peut expliquer différentes observations non seulement dans la perception et la perception du nom, mais également l'acquisition du langage, la prise de décision et peut-être même la manière même dont notre cortex est organisé. Donc il y a un principe d'explication très général qui pourrait s'appliquer à différents domaines des sciences cognitives.
0: Est-ce que vous vous intéresserez un jour à la question du genre et des supposées compétences féminines et masculines
1: euh, Ce n'est pas une question qui m'a beaucoup préoccupé pour l'instant, parce que, comme vous l'avez compris, on essaie de travailler sur l'universalité des potentialités de l'espèce humaine. Et ce potentiel universel, il est pratiquement 99,9% partagé entre les hommes et les femmes. On n'a pas trouvé par exemple dans le domaine des compétences précoces pour le nombre de différences entre les petits garçons et les petites filles. Euh, par contre, plus tard, des différences apparaissent, on ne les comprend pas très bien. C'est un sujet de recherche assez difficile et controversé parce que l'espèce humaine est extraordinairement influencée par la sphère sociale et on voit à 4 ans, à 5 ans déjà, euh, des stéréotypes apparaissent, apparaître qui sont finalement tout à fait euh, inappropriés euh, puisqu'on sait que le cerveau des petites filles peut apprendre tout aussi bien que celui des petits garçons les mathématiques, mais dès 4 ans dès 5 ans, vous avez des petites filles qui vous disent non les mathématiques, non, ça c'est calculé, c'est pas pour moi voyez. Euh, ce oui, sont des, des stéréotypes
0: adultes qui le leur disent
1: oui bien sûr, ils répètent ce qu'ils ah. qu voient autour d'eux, oui. euh, ah. donc on peut changer ça, oui,
0: vous transmettez le bébé aux sciences sociales
1: vous bah, la frontière entre sciences cognitives et sciences sociales est parfois un petit mm -hmm. peu fluctuante. Il y a une des grandes avancées récentes, il faudra que je fasse un cours là-dessus aussi une année, c'est le cerveau social. C'est d'arriver à, à se rendre compte qu'il y a dans notre cerveau toute une série de réseaux qui sont spécialisés dans la représentation de la connaissance de la société, de la connaissance d'autrui. Et également de moi-même. Je vais représenter moi-même au sein d'un réseau social. Donc il y a un réseau social, si on peut dire, dans, dans notre cerveau.